2: Van vandaag de Autoriteit Consument en Markt. De toezichthouder legt boetes op, waarschuwt consumenten en pakt bedrijven aan. Maar toch kwamen er kamervragen over de daadkracht van de waakhond. Is het een tandeloze tijger, zoals de teleurgestelde makers van Groeten van Max concludeerde? Ik leg het voor aan de bestuursvoorzitter van de ACM, Chris Fontijn, vandaag. Mijn gast, welkom. Dank u wel. Ja, daar begint het altijd mee, met die tandeloze tijger. Die zie je heel vaak ook terugkomen. Uh, is het meer dan een pesterijtje?
0: Ja, het is flauwekul. Oh. Uh, dat, kijk, dat tijger spreekt me nog wel aan... maar een tijger loopt ook niet de hele dag te bijten. Je moet, je moet nee. afschrikwekkend zijn, je moet af en toe bijten. En als je dat doet, dan heb je veel meer effect... dan wanneer je met één dier bezig bent. Maar wanneer uh,
2: bijten jullie dan echt flink door?
0: Nou, dat doen we als er echt maatschappelijk duidelijke schade is. Als we echt meteen effect kunnen, kunnen bereiken. Kunnen we een goed
2: voorbeeld geven
0: maar je nu echt uw tanden erin hebt gezet? Nou, neem in de mededinging de NS bij de, bij de aanbesteding. Dat is een grote zaak. De aanbesteding in Limburg, waar uh, allerlei dingen hebben gespeeld. En
2: daar hebben we een hoge boete uitgedeeld. Dat was de grootste boete ooit. Hè, 41 miljoen ja, euro. Ja,
0: hele hoge boete. We hebben, was van de week nog in het nieuws, we hebben Snapking. Hè, die vlogger die al, die al die telefoontjes naar zich toetrok. Ja. Hebben we eerst het nummer uit de lucht gehaald. En nu er ook voor gezorgd dat de mensen hun geld terugkrijgen. Dus je kunt op een heleboel manieren effectief zijn... zonder de hele tijd vreselijk agressief en uh, bij de hand te doen.
2: Maar die Hoge boetes zijn die wel nodig?
0: Ja, kijk, ik, ik geloof zelf dat handhaving, hè, dus boetes, wel de hoeksteen is van wat we doen. Want als je dat doet, dan wordt het ook geloofwaardig als je een keer een gesprek hebt... of een waarschuwing hebt of andere manieren eh, benut.
2: Nou, had ik het net over de Groeten van Max. Uh, een programma dat gaat over reizen. Die worden soms op een misleidende manier aangeboden. Er kwamen zelfs Kamervragen ja. over, van de SP, Jassen van Dijk. En die zei, nee hoor, die, die ACM, ik heb me erin verdiept... dat is nog steeds een tandenloze tijger. En bovendien, uh, ik vind het tijd voor een echte consumententoezichthouder. Nou, dat is meer dan heel vals, kun je zeggen. Of heeft hij gelijk?
0: Nee, hij heeft totaal geen gelijk, want oh. daar heeft ze er ook niet echt in verdiept, vrees ik. Eh, want dan zie je dat we wel degelijk effect hebben. Hè? Dat we die waarschuwingen die we doen, dat hebben we bij Mediamarkt gedaan... dat hebben we bij Kruidvat gedaan, waar allerhande reisjes worden aangeboden... waarvan alles niet van klopt. Dan zie je dat er wel degelijk heel snel een gedragsverandering is. Maar in dit geval,
2: nemen. wat gebeurde er in dit geval? Nou, dan? kijk, in dit geval
0: was het boetenfly. Dat is zo'n reisje waar je ja. denkt voor niks een reisje te hebben. En dan word je bij allerlei eh, verkoopdemonstraties van eh, medicinale kussens eh, binnengeleid... Eh, waar die mensen helemaal niet op zitten te wachten. Dat was een club uit Duitsland. Eh, waardoor wij eigenlijk alleen maar voor de Nederlandse consumenten kunnen waarschuwen... dat ze daarmee op moeten passen. Dat het eigenlijk een verkoopdruk is. En dat we vervolgens kunnen kijken met onze Duitse collega's... Of die iets in Duitsland kunnen doen. En hebben jullie dat gedaan? Ja, dat hebben we gedaan. En wat is er uitgekomen? Oh ja, Dat de Duitsers nu onderzoek aan het doen zijn naar deze, naar deze club.
2: Ja, nee, nou, ergens vandaar dus dat Jasper van Dijk zegt tandeloze tijgen. Want eh, onderzoek doen naar, dat klinkt als uh, ja, duurt maar dan heel lang het... en er
0: is zo niks gebeurd. Maar dat zijn de Duitsers. Daar kan ik helaas, daar ga ik dus niet over.
2: Nee, maar zo is het dus nog
0: wel steeds gesteld. Als je nou, het beeld
2: de... wat zij dus doen, in Nederland maken ze een fout... en uh, ze weten dat de consumentenmarkt niet in heel Europa kan optreden.
0: Ja, het is, dat is betrekkelijk gezien. Uh, bij de, komen we straks misschien nog even over te praten... bij de mededinging Energie en telecom hebben we hele sterke Europese samenwerkingen. Uh, in het in consumententoezicht is het nog, nogal gesegmenteerd... waarbij dus wij in Nederland kunnen optreden en iedereen in zijn eigen, in zijn eigen lidstaat. Wij en... kunnen dus niet in Duitsland... Uh, maatregelen nemen.
2: U zou willen dat het wel zou kunnen? Nou, je kunt denken
0: over de vraag of de Europese Commissie, wanneer het grensoverschrijdend is, niet meer zou kunnen doen. Zoals in de mededinging. Ja. Uh, we hebben nu uh, voor het eerst, laatst, Volkswagen hebben, is onze onder, onder onze leiding hebben wij die uh, aangesproken op hun, uh, op hun gedrag. Maar dat is echt een kwestie van samenwerking. En niet formeel gezag.
2: Maar u zou willen dat het wel zover zou komen? Ik
0: denk dat er gevallen zijn waarin het juist over de landen heen gaat, dat dat effectiever kan. Ja. Ja, dat het
2: effectiever kan, maar dat betekent dus ook weer meer Europa. Dus meer Europese samenwerking. Op dit punt, ja. Op dit punt wel? Wat bedoelt ja. u daarmee? Welke punten niet dan? Nou, op alles
0: wat we op dit moment niet bespreken. Op het punt van, van, van samenwerking op het gebied van consumenten zeg ik ja, dat kan veel beter. Op het gebied van de mededinging gaat het eigenlijk heel goed.
2: Maar op het gebied van consumenten dus hoopt u van wel. Is het ook reëel om dat te denken dat dat ook gaat Maar Ja, eindvinden? dat is een
0: politieke keuze of, of de landen bereid zijn... een stukje van hun eigen macht over te ja. dragen. En dat is natuurlijk niet politiek niet heel populair.
2: Nee, dat weet ik. Dus u taxeert het zo in dat u zou het wel willen... maar politiek gaat niet lukken. Ja, vooralsnog niet. U had het over Volkswagen en Dieselgate. U heeft een onderzoek aangekondigd. En er zou in de eerste drie maanden van dit jaar zou er iets over naar buiten komen. Waarom duurt het zo lang? Waarom lukt het ja,
0: niet? Dat is, een, dat is een bekende klacht. En die klacht begrijp ik ook wel. Maar ja, het is
2: meer omdat ik, u het zelf heeft aangekondigd.
0: Ja, maar ik zou het zelf ook sneller willen. Alleen je ziet dat er heel veel procedures zijn. Je moet dan Volkswagen ook horen. Die komen met eindeloze argumenten. Die moet je weerleggen. Je moet onderzoek doen. En, en dat betekent dat er inderdaad uh, vaak tijd mee gemoeid is. Alleen ik geloof bij die dingen. Je kunt dit maar één keer goed of fout doen. Dus op het moment dat er weer een argument komt, dan moet je dat weer gaan weerleggen. En als je dan een besluit neemt wat die argumenten niet weerlegd hebt, je komt bij een rechter, dan ga je op je neus en dan krijg je dat weer. Nee, dus dat het begrijp ik, is, maar ik denk iets... dat als
2: u zelf aankondigt, als u dit al weet, dan zou je denken, wees daar wat voorzichtiger in, want uh, ja, achterdochtige types als ik, die denken, dan wacht even, hij kondigt aan dat in ieder geval in maart er iets gebeurd is, dus nu september, bijna oktober is nog niets gebeurd. Ik knoop het in mijn oren. Ja, ja. En dat is
0: over een nee, half jaar als is, ik u in spreek. We, we hebben een planning over wat we op een moment zelf kunnen overzien. En dan is het natuurlijk de realiteit dat er vaak dingen gebeuren die onvoorzien zijn. En toch verwacht de buitenwereld ook wel dat je iets van een planning geeft. Alleen de realiteit is dat we daar zo'n Ja, Maar het is een hele
2: grote zaak en er zijn veel ogen op gericht natuurlijk. Ja. Kunt u aangeven wat precies dan de reden is waarom dit zo lang duurt? Welke zaken? Nou, omdat,
0: uh, omdat Volkswagen in dit geval met heel veel argumenten komt... waarom ze wel voldaan hebben. Het gaat over een consumentenzaak aan de consumentenregels en dat we dat punt voor punt en zaak voor zaak, moeten ze zien weerleggen voordat we echt met een besluit naar buiten gaan. Betekent dat dat eh,
2: Volkswagen hele goede, hele dure advocaten heeft... en de boeren heel nou, lang dat traineren? Ad,
0: dure advocaten zijn niet altijd uh, goed, dat is mijn ervaring. Oh, dat zegt u in het programma Juridische Zaken. Dan ja, want ik ben een advocaat denk. dus ik kan overoordelen. <lacht> oh, dat is waar. <lacht> um, nee, maar, maar iedereen, dus ook Volkswagen, waar zit ze in het verdomhoekje... Uh, heeft recht op een verre behandeling. En als ze argumenten ja. hebben, moet je ze kunnen en durven weerleggen.
2: Zeker. Dan wil ik toch van u weten. Was u dan in het verleden een goede of een dure advocaat?
0: Allebei. <laughs> ja.
2: Kijken naar de groeten van Max nog. Hè? Dat over die misleidende verkoopreisjes. Dat is een onderwerp waar u consumenten vaker voor waarschuwt. Ik heb het idee dat dat bijna elke week wel een keer in de hand is. Is dat omdat wij als media daar heel veel over berichten... of is dit ook een van de meest voorkomende zaken? Het kan zijn,
0: het, het, ik, ik durf het niet te zeggen, we kregen, we kregen er vrij veel klachten over. Dat is dus wel een, een gaatmeter Het spreekt ook een beetje tot de verbeelding. Hè? Want het zijn natuurlijk vaak een beetje kwetsbare mensen, zijn bejaarden. Mensen die heel goedkoop iets, iets, iets willen doen ja. en dan geflasht worden. Dus het, het is ook wel iets waarvan mensen zeggen dat is echt rottigheid. Kwetsbare mensen of mensen die niet goed op opletten? allebei, maar dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Als je weinig geld hebt en je bent bejaard... en je denkt, goh, wat fijn, een heel goedkoop reisje... je wordt daar over, over je heen gewalst... allemaal verkopers die je van alles aansmeren... Dan ben, je, dan ben je allebei. Je let niet goed op. en dat is waar we Je wordt eigenlijk dubbel al... gepakt. Je je rijk, Mensen dubbel later
2: pak. ook nog tegen je van... je hebt niet goed opgelet, ja. je zult wel bejaard zijn en kwetsbaar. Nee,
0: dat, ja, dat klopt. Nou ja. Nee, maar onze, onze stijl is... Wat we proberen is om met name mensen ja, te empoweren, zoals dat vreselijke woord is, maar om, om te zorgen dat ze zelf op hun tellen letten. Want wij kunnen niet overal op zijn. En hoe doe je dat? Nou ja, door veel voorlichting te geven
2: en maar door weer, te waarschuwen. Maar veel door... voorlichting geven, dat gebeurt altijd. Er komt mensen te komen Nee, ook op maar Om met tellen duidelijk
0: te maken dat als er dit soort reisjes zijn, dat je dan op je tellen moet passen dat dat gebeurt.
2: En dan heb je ook hier dus achter de hand altijd, als het echt uit de hand gaat lopen en het misgaat, uh, het middel van de hoge boete. Ja. En de hele hoge boete die is ook nodig. Die, die zou u zelfs nog hoger willen uh, hebben dan ze nu zijn, of niet? Nee, uh, we hebben verschillende soorten boetes. In de
0: mededinging kunnen die boetes zeer hoog zijn. Er kunnen tientallen tot honderden miljoenen boetes zijn. Ook bij de, bij de commissie. In het consumententoezicht, waar we dus even over die reisjes uh, ja. over hadden. NS is dus meer mededinging. Uh, daar is dat uh, tonnen, maar nog steeds ja, alles is relatief hoog. Ik geloof zelf niet dat het. Er is een hele discussie in de Kamer over geweest. dat steeds hogere boetes echt het, het middel is waar je, waar je achteraan
2: moet lopen. Ook niet bij de NS? Toen het over mededinging dus ging? Nou, of dat nou
0: 40 of 60 of 80 is, de, de, de,
2: het is nou ja, Je duidelijk... pakt er veel publiciteit mee en opeens krijg je toch het beeld van... nou, die ACM's, jongen 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 die kunnen toeslaan, we moeten oppassen. Dat ja, is natuurlijk...
0: Maar de vraag die u stelde was, is het nou effectiever om niet 40... maar 140 te geven? Dat, dat geloof ik niet direct, dat je daarmee zo vreselijk veel meer bereikt. Dus dat die boetes steeds, steeds hoger zouden moeten worden.
2: Bij een S praten we er nu eigenlijk over alsof de zaak
0: al beslecht is. Dat is zo niet het dat geval. Dat klopt, daar hebt u groot gelijk in. Er uh, is eerst nog een bezwaar, zoals dat heet. Met andere woorden, dan mogen ze bij ons nog een keer komen beargumenteren waarom ze het niet met ons eens zijn. En daarna gaat het nog een keer naar een recht. Dus dat is helemaal waar wat u zegt.
2: En dat kan er nog ook heel lang duren? Nou ja, dat Met die goede advocaten, op. die dus niet duur hoeven te zijn. <laughs> ja.
0: Nou ja, dat, de, de rechtsgang is, is overal. Ja, enerzijds zorgvuldig en anderzijds langdurig. Het is maar wat je het
2: belangrijkste vindt. Het bestaan van, van de autoriteit consumentenmarkt zou je zeggen. zorgt ook voor bewustzijn bij, bij consumenten, maar ook bij bedrijven. Merkt u daar iets van?
0: Ja, ik merk het wel. Ik merk zelf zeker dat als wij bedrijven aanspreken op fouten die ze maken... dat er over het algemeen heel snel gereageerd wordt en dat men dan probeert weer in orde te komen. Dat hebben we dus inderdaad wat ik zei het laatste met Mediamarkt gehad. We hebben het Kruidvat gehad, dat soort bedrijven van enige naam en faam. Die, die gaan heel snel met ons mee. We hebben natuurlijk ook met, wat ik maar noem, boefjes te maken... Ja. En die pakken hun centen en zijn dan misschien niet meer te vinden. Wie maar zijn, dan, wie zijn niveau... dan de
2: boefjes. Kruidvat nou, is ja. geen boefje. Nee, nee, nee. Dat zijn, nee. De, nee, dat zijn bedrijven, zijn correcties. Maar die zijn gelijk. misschien toch bang voor reputatie. Ja, die hebben natuurlijk veel meer te maken met hun reputatie. Nou ja, dat is iets heel anders dan dat je natuurlijk uh, van jezelf weet dat je niet fout moet doen. Ja. Wie zijn boefjes? Ik
0: nou, je ja. een boefje noemen? Boefjes, nee. Kijk, we hebben laatst die, die, die Snapking uh, uit de lucht gehaald. De nou ja, die zat de zat, die zat, boel te flessen natuurlijk. En dat spreekt iedereen ook wel aan.
2: Straks zijn Google en Facebook te groot om door een Nederlandse toezichthouder aangepakt te worden.
1: BNR Nieuwsradio. BNR juridische zaken.
2: Veel bedrijven opereren internationaal of zijn niet eens gevestigd in Nederland, maar ze kunnen wel zorgen voor monopolisering van de markt. Kan de ACM dan zelf optreden? Moet ze samenwerking zoeken met andere waakhonden in Europa? Zijn er Europese afspraken? Allemaal vragen voor Chris Fonteyn als bestuursvoorzitter... van de autoriteit Consument en Markt. Hoe belangrijk is dat, samenwerking binnen Europa? Heel belangrijk. Een kwart van
0: mijn tijd besteed ik aan Brussel, met Brussel... met de buurlanden, dus het is een heel cruciaal punt van mijn werk. Een kwart van de tijd zelfs? Ja.
2: En uh, dat in een tijd waarin Europa, althans samenwerken binnen Europa... niet echt heel erg populair is. Ja, maar in dit geval is dat toch anders.
0: Ik denk ook dat dat wel gerespecteerd wordt. Er is zoveel internationale samenwerking van het bedrijfsleven ook. En zoveel marketing die over, ma over landen heen gaat... dat ik denk dat het onmisbaar is om uh, samen te werken... met zowel de collega-toezichthouders in, in omliggende, omliggende landen...
2: en met name in de mededinging met de Europese Commissie. En als je die toezichthouders met elkaar vergelijkt... dan krijg je natuurlijk enig inzicht ook in de, de collega's in andere landen. Zijn ja. er toezichthouders... Waar u jaloers op bent in termen van kwaliteit? Nou, zij zijn jaloers op ons vaak. Om te beginnen. Ja. Uh, ik vind uh, in de
0: mededinging de Duitsers ja erg goed, erg professioneel. De Fransen. De Duitsers ook. Wel... En, uh, de ja.
2: Volkswagen wist dat ook. En, en toch die dieselgate daar. Ja, Dan moet je maar of dat hebben. de
0: mededinging is, is weer wat anders. Dat hè? is dus, dus meer de, de andere soorten toezichthouder. Dit is echt de Bundeskartellamt. Is wel echt een heel gerespecteerde club. Hetzelfde geldt voor de, voor de Franse mededings.
2: En op dat mededingingsgebied, wat kun je leren van de Duitsers en de Fransen? Nou, ik vind met name dat ze,
0: dat ze heel eh, professionele, goede inhoudelijke mensen hebben. En dat, daar, daar, daar worstelen wij wel mee, om de goede mensen te krijgen, om de goede kwaliteit te houden. Ik vind dat ze daar echt wel een geweldig sterke club op hebben. komt dat, zijn de opleidingen niet toereikend in Nederland? Nee, wel, Maar ze, ze kunnen natuurlijk uit een breed, uit een breed uh, veld putten. Ja, dus daar kun je gewoon dus nooit Ik vind het echt, op... echt goede inhoudelijke clubs, ja.
2: Welke zijn wat minder goed onderlegd? Welke
0: nou, landen? ik denk dat degenen die dat zijn, dat zijn kleinere landen en landen waar minder geld uh, beschikbaar is om dit soort instituten goed te vinden. Maar kunt u wel landen noemen dan? Nou, dat zou flauw zijn. Maar er nee, ik, 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 zijn, zijn er mensen waar wij met, met uh, zeg maar 200 mensen zitten, moeten zij met, met 15 doen. Alleen omdat het ja, maar dan op niet Maar
2: dat is toch eerder, ik zou bijna zeggen, transparant of duidelijk is flauw om ja, te kun noemen. Je maar in dus welke, welke moeilijk,
0: kun je dus heel moeilijk grote onderzoeken. Ja. Kun je doen als je en, en speciali specialisten hebt op het gebied van dataverwerking. Maar het gaat over, over
2: land als België? Uh, ja, België zijn hele goede
0: collega's, daar heb ik geen kwaad woord ja, over. Nee, in die staan dit
2: allemaal ook. Uh, <laughs> ik snap het. Mag je stellen dat, uh, dat Google en Facebook dat dat op het moment uh, monopolisten zijn die je bijna niet kunt aanpakken? Nou, je moet ze misschien. Ik,
0: monopolisten, dat is de vraag of er geen enkele concurrentie is. Het gaat over de vraag in de mededinging... of ze een machtspositie hebben op het veld waar ze zitten. En dat niet alleen, want men denkt al vlucht dat de machtspositie verkeerd is, maar of, of ze die misbruiken. Ja, dus of ze, of ze daar foute dingen mee doen. Dat is op zich helemaal niet zo makkelijk te bewijzen. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend. De Facebook
2: heeft ook een hele slimme mensen, ook in dienst die precies weten wat de regels zijn. Is het dan een gevecht tussen beide partijen die beide hulp nou, zijn gegeven... en de, wel... de een betaalt misschien meer dan de ander.
0: Het is wel zo dat de, de hele de nieuwe economie, zoals we dat noemen... is wel echt de grote vraag hoe we daar goed mee omgaan... als mededingsstoezethouders. De commissie heeft net een hele hoge boete van, van 2 miljard, meen ik... uitgedeeld aan Google... waar ze hun, hun shoppingplatform uh, hebben voorgetrokken. Het moet ook nog blijken of dat natuurlijk bij een rechtbank stand houdt. Maar je ziet dat er steeds meer... Belangstelling komt. Niet alleen van mededingstoezichthouders... maar met name ook. Uh, moet je niet vergeten. van privacy. toezichthouders. Ja, want die macht. Die, die die bedrijven hebben. zit natuurlijk vaak niet zozeer. In, in, uh, in geld en zo. maar juist in de data waar ze over beschikken.
2: Natuurlijk. En als het over die data gaat. dan heb je natuurlijk ook mensen nodig. die weten hoe dit spel gespeeld wordt. En zijn, is het niet zo dat Google. en Facebook uh, zo machtig zijn. dat ze ook. de beste mensen aan kunnen trekken. de mensen nou, ook het beste hebben betalen.
0: Het, ze hebben diepere zakken. dan de ACM. laten we, uh, we dat vooropstellen. Ja. Maar dat betekent niet dat wij, de privacy toezichthouder in Nederland... dat wij machteloos zijn.
2: U hebt niet het idee dat, dat zij met betere kwaliteit werken dan u?
0: Nee, echt, nee, dat heb ik niet. Dat heb ik nog nooit gehad. Dus ik maar wat, heb, wat gek, op, dat als je mensen vraagt, mensen... wil je
2: liever werken? Bij ACM of bij Google en Facebook? Ik denk dat de meeste mensen dan toch, met alle respect zou ik zeggen... voor de tweede en de derde keer. Ja, toch... Ben ik dat niet met u eens? Ik, wat ik
0: niet. merk is dat er mensen zijn die zeggen het zal allemaal wel. Google en Facebook is een hele andere cultuur. Je bent er echt daar met, met, met geld bezig. Uh, mensen die bij ons werken, die komen ook voor publieke belang. Die komen echt voor iets zinnigs uh, te doen. Intellectueel op hoog niveau bezig zijn. Ik vind, ik merk juist dat wij heel
2: goed in staat zijn goede jonge mensen te binden. Maar bij Google en Facebook kan dat toch ook? Want uh, dan zouden ze toch ook disqualificeren door te zeggen dat ze het alleen om het geld doen? Nee, ik, ik disqualificeer ze niet. Het enige wat ik probeer te zeggen is dat
0: wij wel degelijk in staat zijn... een heel goed gekwalificeerd publiek uh, te trekken... ondanks het feit dat diezelfde slimme jongens en meisjes ook bij, uh, bij de markt kunnen gaan werken.
2: Zijn het Amerikaanse bedrijven? Amazon mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Uh, maakt het het daar voor u veel moeilijker op dat het Amerikaanse bedrijven zijn?
0: Nou, op zichzelf zouden we ook Facebook, als we daar misbruik zouden constateren... ook in Nederland kunnen aanpakken. Het is over het algemeen, dat zie je ook in de zaak van de commissie... iets wat over landen heen gaat en waarbij wij als nationale toezichthouder de commissie steunen in een aanpak die breder gaat. Maar het kan wel.
2: Het kan wel, en als u met elkaar gaat vergelijken... Google, Facebook en Amazon, waar kunnen we het meeste gevaar van duchten?
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat dat toch zit in de komende jaren in het gebruik van data, van, van, van privacygevoelige data... die al of niet gedeeld gaan... daarom is de privacy toezout ontzettend belangrijk... wat er gebeurt met de veiligheid... Van de, van de gevoelige data van ah, nou, de Er komt van één van Europese
2: mij. wet, hè, 25 mei 2018, ja, dat is een heel belangrijk. Vindt u dat ook heel, maakt uh, vind dat voor u Maakt uit? voor u ontzettend
0: belangrijk. Ja, Niet zozeer als je alleen maar puur ACM-sec kijkt... want wij gaan niet uh, over, de, over de privacy... maar wel dat daar heel scherp naar gekeken wordt. Daar ben ik echt heel van overtuigd. Dat dat... Dus als u vraagt, waar zit nou het grootste gevaar... risico voor, voor gewoon voor de mensen... Ja. dan denk ik dat dat in die, in die sfeer
2: zit. Nu bent u zelf twaalf jaar bestuurder bij, bij toezichthouders... een behoorlijke periode. Uh, is uw werk in die periode ook enorm veranderd? Ja, het is in die zin al heel erg veranderd, omdat ik natuurlijk begonnen
0: ben in de telecom... en daarna de fusie is geweest tot, uh, tot ACM. Wat ik merk is dat de hele toezicht op de, op de digitale platforms steeds internationaler, mondialer wordt, technischer wordt. Dus het, het is wel gecompliceerder. De nou, oude er zelf gewoon een beetje bijbenen,
2: want met alle respect moet ik weer zeggen... maar u bent natuurlijk ook de jongste niet meer, eh, niet oud ook, nou, ja, maar ja, oud als op. Nou ja, hoe oud bent u? Ja, dan
0: ga ik hier niet zeggen of de
2: radio nee, nee, zeg maar is. Ik, ik ben 62. Nou moet je ja, kijken, nou, ja, een jonge ja, man ja, nog, maar ja. toch. Dan, dan kun je ook denken van nou, het uh, gaat mijn nou, petten Maar dat is of je jong
0: of oud bent, dat is natuurlijk een enorme struggle... om daar goed bij te blijven. Daar heb je ook technische mensen voor nodig. Daar heb je mensen die met data kunnen omgaan. Het is fijn
2: dat er zoveel goede technische mensen hebben. want ik hebben zelf niks van?
0: Ja, ik, nou, ik begrijp het wel als ze, als ze me goed uitleggen. Ja. Maar we hebben dus, en dat is een complicatie, dat vroeg u net naar... we hebben denk ik in de komende jaren een ander soort personeel nodig. We hebben, we hebben gedragsdeskundigen nodig, we hebben dataspecialisten nodig... we hebben technisch... Het, terwijl klassiek gezien zit je met name met juristen en economen... met andere woorden, die toezichthouders die moeten mee met, met wat de toekomst van ons eist.
2: U ook, en, uh, ik u ook. bent het al twaalf jaar, u wilt er nog een tijdje blijven, denk ik denk het wel. En soms nemen mensen hun werk mee naar huis. Bent u thuis ook een beetje toezichthouder?
0: Absoluut niet. Dan wordt er op mij toezicht gehouden? Door wie? Door mevrouw.
2: De mevrouw Fonteyn. Mevrouw Fonteyn. Dank u wel, Chris Fonteyn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument en Markt.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: In aanloop naar de nieuwe Europese privacywetgeving gaat de Autoriteit Persoonsgegevens op vragen in die leven bij ondernemers. Het verslag is van Nelke van der Heijden.
1: Madeleine Verhoef, jij werkt op de front van de autoriteit persoonsgegevens. Komen allemaal vragen binnen. Wat leeft er nou zo al? Nou, van de week had ik een ondernemer aan de telefoon. En die vroeg zich af: ja, wat mag ik onder die algemene verordening allemaal aan direct marketing doen? Hoe zit dat nu allemaal? Allerlei hete van de autoriteit persoonsgegevens. Wat mag een ondernemer nou allemaal doen aan direct marketing onder de nieuwe Europese privacy wetgeving?
3: Bij direct marketing moet je eigenlijk een onderscheid maken tussen twee klantenbestanden. Dat zijn de klanten waar je al een relatie mee hebt. Die verwachten voor jou ook wel af en toe een mailtje. Ik heb de nieuwste producten binnen of bent u daar ook in geïnteresseerd. Dat mag gewoon. Die klant mag ook zeggen ik wil dat er nu mee stopt. Dat kan hij ook doen. Dat is de keerzijde daarvan. En je hebt bedrijven die willen nieuwe klanten gaan werven. Die kopen mailadressen van andere bedrijven. Dat mag niet. Dus je mag niet zomaar spontaan naar iemand waar je geen relatie mee hebt als bedrijf... een mailtje sturen van bent u geïnteresseerd in mijn producten. Dat is een schending van het privacyrecht.
1: En hoe zou je als bedrijf daar dan toch uh, die potentiële klanten kunnen werven...
3: Ja, wat je kunt doen is, als iemand in je winkel heeft gelopen of uh, je hebt er contact mee gehad, kun je vragen. Vind je het goed dat ik jou vanaf nu een mailtje stuur met steeds onze nieuwste producten? Dan geeft iemand expliciet toestemming om mailtjes te ontvangen. En die toestemming moet voldoen aan vier voorwaarden. Het moet vrij zijn, het moet specifiek zijn, waar geef ik die toestemming voor? Je moet goed geïnformeerd zijn, dus dat je weet waar je ja tegen zegt. En ondobbelzinnig, dus niet in kleine lettertjes, een beetje verstopt enzovoort. Dat is de ene kant, dus best strenge voorwaarden. En diegene die de toestemming geeft, die moet ook even gemakkelijk weer die toestemming kunnen intrekken.
1: Ja, maar die toestemming is dus heel belangrijk. Wat nou als je als zo'n potentiële klant of als bestaande klant... toch het een en ander krijgt of gebeld wordt en je wil dat helemaal niet? Wat kan je dan doen?
3: Nou, als je geen relatie hebt met dat bedrijf, dus je verwacht het ook helemaal niet dat je het krijgt... dan had het niet gemogen dan is het beste om dat bedrijf, lijkt mij, op te bellen en zeggen... Goh, ik krijg mailtjes van jou, dat wil ik niet. Stop daarmee. Dat is één. Als iemand dat niet doet, of, je, of het ergt, dat je zo... of je vindt dat je recht zodanig is geschonden... dat er echt tegen moeten worden opgetreden door ons... dan kun je vanaf 25 mei volgend jaar bij ons een klacht indienen. Dan gaan we dat ook onderzoeken... En dan brengen we diegene die de klacht heeft ingediend... ook van de uitkomst daarvan op de hoogte.
1: Ja, als u bij de autoriteit aanklopt, die onderzoekt het... en die, geeft eventueel, die spreekt die partij erop aan en kan wel een boete geven.
3: Die kan zeker een boete geven, ja. En als het om hele massale bestanden gaat, miljoenen mensen... kunnen we ook hele hoge boetes geven... Maar dat doen we op maart. Dus we houden rekening mee. Hoe ernstig is de overtreding? Is het opzettelijk gepleegd? Of is het per ongeluk? Uh, noem maar op. Dus daar houden we allemaal rekening mee in de hoogte van de boete. Maar we treden er zeker tegen op, want het mag gewoon niet.
2: Ja, het mag gewoon niet, zegt Aleid Wolfsen in een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting.